0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de palabrasrunner.com, de y en este podcast hablamos sobre correr, material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de ayer, que tenéis subido ya aquí en el podcast en YouTube y en todas partes, hablé sobre la crónica, la crónica de la Zurich Maratón San Sebastián, en la que estuve el pasado fin de semana. Y como comenté al final de ese episodio, aquí tenéis otro de preguntas y respuestas. Puse una cajetilla de preguntas ahí en Instagram, en una story, y he recopilado muchas, algunas son parecidas, entonces las He reagrupado, como siempre. Disculpad que no mencione el usuario concreto que me ha hecho la pregunta, pero es que, como digo, hay muchas que están reformuladas, porque había varias que estaban similares, o otras que son, bueno, muy cortitas porque están abreviadas para Instagram y demás. Pero bueno, no me enrollo más. Son preguntas sobre nutrición, sobre también las comidas previas y después de la carrera, sobre material, creo que tengo algo por aquí, sobre la carrera en sí misma que me pareció la maratón de San Sebastián, si es para hacer marcas, si es llana, demás... Bueno, mucho tipo de preguntas, así que vamos directamente al lío. Y empiezo por una pregunta que me habéis hecho varios y y es que, ¿por qué llevas el Apple Watch Ultra pero corres con el Garmin Forerunner 965? En este caso, en la Maratón San Sebastián, el reloj que utilicé en la carrera fue el Garmin Forerunner 965, un reloj que ya conocéis todos, con pantalla AMOLED, muy bien de precisión, muy bien de rendimiento y demás, y ¿por qué utilizo este y no otro, ya sea el Apple Watch o el Xunto Race o el Polar Vantage V3? ¿Por qué el Garmin? Pues en mi caso, esencialmente, estoy utilizando el Garmin en carreras por el LeafTrack, básicamente, por el LeafTrack, que es esta función de Garmin que permite enviar nuestra ubicación en tiempo real a amigos, a familiares, cualquiera que pongamos en el email en la función de Leaf Track? recibirá un aviso conforme iniciemos la actividad y podrá vernos en Garmin Connect, aunque no tenga aplicación de Garmin Connect, aunque no tenga cuenta en Garmin Connect, recibe un email con un link y ahí ven en tiempo real por dónde he pasado, por dónde voy y en el mapa mi ritmo, mi pulso, bueno información básica de la actividad pero lo ve en tiempo real y esto es algo que por desgracia todavía no tiene ninguna otra marca, ojalá el resto de marcas desarrollen su propio lift track, yo estaría encantado y sí, es verdad que requiere llevar el móvil encima porque el Garmin utiliza la conexión móvil del smartphone para poder enviar la señal, pero bueno, en mi caso no es un problema porque lo suelo llevar casi siempre. Siguiente pregunta, ¿cuántas horas antes del inicio de la carrera te despertaste? Pues eh, para que os hagáis una idea, la maratón empezaba a las 9 de la mañana y nuestro despertador sonó a a las seis y media, así que unas dos horas y media antes de la salida. Bajamos tranquilamente a desayunar en, en el hotel, que había desayuno temprano para corredores, y dio tiempo de sobra para desayunar, para ir al baño tranquilamente, preparar todo, aunque dejamos todo preparado la noche anterior, así que simplemente era vestirse y ya está. También depende mucho de cuánto tiempo tengas hasta la salida, como de lejos estés, en nuestro caso estábamos bastante cerca, en, caminando, trotando que fuimos, tardamos menos de diez minutos en llegar a la zona de salida. Otra pregunta, ¿te dolieron los dedos al acabar? mis zapatillas me van bien, no tengo uñas negras. Pues en mi caso, la verdad que no me dolió ningún dedo al acabar. Yo he sufrido en otras maratones, a lo mejor alguna uña negra y demás, y suele ser a veces, pues un poco también por el terreno, ¿no? Si hay mucho impacto interior de la zapatilla, o si la zapatilla me deslizaba más el pie, o los calcetines, pues deslizaban un poquito más. En este caso, bueno, ya llevaba bastante tiempo utilizando los Wampol de calcetines para todas las maratones, y en esta ocasión llevaba las Prime X2 Strung, y la verdad que 100% perfectos los pies, no tuve ningún tipo de problema. Lo único que me di cuenta el propio domingo por la noche que me dolió un poco. Un un dedo y me miré y yo una pequeña ampolla en el lateral de un dedo bueno, uno de los pequeños, no recuerdo cuál pero básicamente fue porque se ve que alguna uña que tendría algún piquito que me corté un poco mal o se quedó un pico ahí un poco más saliente estuvo ahí picando, digamos en la piel y me hizo una pequeña ampolla, pero vamos, cero problemas durante la carrera y yo ni me enteré, yo creo que eso fue casi a posteriori. Varias preguntas sobre comidas previas, la noche antes el desayuno, después de la carrera así que voy por partes. ¿Qué comiste y cenaste el día anterior a la maratón? Comimos en un japonés, eh, así un poquito para cargar hidratos, pidiendo cosas con arroz, con fideos... Bueno, sin fliparse demasiado ni probar nada muy raro. Cenamos, como ya comenté en el episodio de La Crónica, en el propio restaurante del hotel, porque había menú de corredores y yo en esencia cené espaguetis a la boloñesa con un poco de más pan y agua y ya está. ¿Qué desayunaste el día de la maratón? Pues bajamos de nuevo al desayuno del hotel y yo tomé tres tostadas de pan blanco con mermelada y tengo que reconocer que le metí un bocadito a un croissant de chocolate que había, aunque no me comí mucho el chocolate, era más por el croissant en sí mismo ahí con el café, un café con leche y ya está ¿Qué comiste al acabar la maratón? Pues justo nada más acabar, creo que me tomé como un Aquarius o dos de los que daba la organización ahí en el habitamiento final, también me tomé el batido este de proteínas que también daban de la organización, que creo que era de Kaiku o algo así, de los que patrocinaban la carrera, me entró ahí, aunque bueno, ni funifa ni fa y luego ya a la hora de comer volvimos a ir a un asiático, esta vez no era japonés era un, era un asiático porque tenían un poco de, de todo de todo tipo de cocina, pero vamos que eso fue lo que comimos. ¿Tomaste algún gel precarrera? no, no tomé nada antes de la carrera es más, me corté un poquito también con el agua para no tener que parar a hacer mucho pis y al final tuve que parar dos veces igualmente pero bueno, no tomé ningún gel antes de la salida. Sobre nutrición en carrera ¿Cuántos geles y cafeína tomaste y en qué momentos? Pues como ya comenté llevaba geles Fante hidro que son los de 35 gramos con una textura un poquito, un poquito más líquida que a mí me entran estupendamente llevaba tanto de fresa como de plátano y me idea era tomar dos geles cada hora es decir, un gel cada media hora o así para rondar 35 más 35, 70 gramos por hora más o menos empecé a tomarlo a partir del minuto 20 de carrera una cosa así y al final llegué a tomar 5 geles en toda la carrera, no me tomé el sexto y no tomé nada de cafeína durante la maratón es cierto que sí me eché un gel de más en la malla, llevaba 6 hidros y uno de 60 gramos de fanté, que ese de 60 gramos sí lleva 200 miligramos de cafeína, pero decidí no tomármelo en carrera, me lo llevaba por si acaso, sobre todo por la cafeína, pero finalmente no me lo tomé por tanto me sobró ese de 60 gramos con cafeína y un hidro y como digo no tomé nada de cafeína durante la carrera, bueno, la única cafeína del día o de la mañana fue ese café a las seis y media de la mañana desayunando Muchas preguntas aquí sobre la carrera en sí misma. Una de ellas tiene mucho desnivel y la verdad es que no, no tiene prácticamente desnivel. Es verdad que si miras el perfil verás algunos piquitos y demás, pero al final son kilómetros en los que a lo mejor tienes 4, 5, 6 metros de desnivel positivo en el kilómetro completo y luego tienes otros muchos kilómetros que tienes menos 1, 0, menos 2 metros de desnivel eh, en todo el kilómetro. Así que no, no es una carrera con desnivel, es bastante llana. ¿Tiene algún punto que a lo mejor sientes más que pican las piernas, tipo justo antes de pasar la vuelta del túnel en la concha, que tienes una mini subida que al final serán 10 metros, literal, y subirás 2 metros, pero bueno, la notas un poquito y sobre todo esa zona en la que se alarga durante la segunda vuelta después del Estadio de Anoeta, que sí que es una larga avenida de casi 3 kilómetros de ida y vuelta, que eh, pica un poquito para arriba y después para abajo pero vamos que no tiene casi desnivel y yo consideraría que es una carrera bastante llana una pregunta que me habéis hecho muchos ¿es una carrera para hacer marca esta Maratón San Sebastián? y yo creo que sí se puede correr muy rápido en este circuito evidentemente no diría que es el circuito de maratón más rápido de España, creo que no lo es evidentemente, pero se puede correr y por qué no ir a por marca si se entrena bien y se tienen piernas y te sale un buen día es verdad que quizá esta Zurich Maratón San Sebastián tenga algunos limitantes posibles porque te puede salir un día muy malo, un día de lluvia un día de mucho viento ahí en San Sebastián entonces pues no tienes nada que hacer contra eso al final es algo que te ocurre y es algo circunstancial que te tienes que adaptar y ya, ya está también quizá por ejemplo para la hora de engancharte a grupos o a la hora de ir más arropado por otros corredores, pues al final es una carrera que no tiene tantos corredores de maratón al final creo que éramos como 3.000 3.000 mil, mil creo que eran inscritos totales en la maratón entonces en la segunda vuelta sobre todo cuando ya la gente de la media maratón ha terminado pues la afluencia de corredores que tienes alrededor es bastante menor y es más difícil formar grupos, sobre todo si no vas con las liebres y cosas así. Entonces, la parte psicológica de la segunda vuelta te puede limitar un poquito a nivel de ir a buscar marca e ir muy enfocado. Pero vamos, en cuanto a correr rápido, creo que es un circuito en el que se puede correr rápido siempre y cuando las condiciones acompañen y tú y tu cuerpo también te acompañe. Otra pregunta interesante y relacionada con esto, sitúa la maratón de San Sebastián entre las cinco grandes para hacer marca. Recuerdo que las cinco grandes son además Valencia, Sevilla, Barcelona, Madrid y esta de es San Sebastián. Yo diría que en posición 1-2 para hacer marca, para correr rápido, diría que están Valencia y Sevilla no sé si en ese orden, Valencia-Sevilla o Sevilla-Valencia, he corrido ambas y creo que en ambas se puede correr espectacularmente rápido, quizá en Valencia se pueda correr un pelín más rápido, pero no sé, yo diría que, que no hay mucha diferencia entre ir a por marca en Sevilla o en Valencia, la verdad. Luego en posición 3 y 4 diría San Sebastián y Barcelona, aunque es verdad que yo no he corrido el nuevo circuito de la Maratón de Barcelona que se estrena ahora en 2024, ya sabéis que hay un nuevo circuito a partir de 2024 para esta Maratón de Barcelona corrí en 2022 y bueno, yo diría que con el circuito de 2022-2023 diría que San Sebastián primero y después Barcelona para hacer marca, pero esto quizá cambie con el nuevo circuito de la Maratón de Barcelona en 2024, no lo sé, pero bueno, es posición 3-4 o 4-3, como queráis San Sebastián y Barcelona, y en quinta posición de las cinco grandes, para hacer marca, digamos, para correr rápido, creo que indudablemente para todos es Madrid porque sin haber corrido la Maratón de Madrid todavía, he corrido la Media Maratón y está pero allí en abril el próximo año sí tiene un perfil mucho más duro la Maratón de Madrid que el resto de las otras cuatro grandes y es probable también que en abril en Madrid te salga un día de calor y pues sea más dura la Maratón sobre todo en las horas finales ¿Qué opinas de que se repita dos veces la misma vuelta a la Maratón San Sebastián? Pues como comenté en la crónica para mí es sin duda lo peor entre comillas de, de la Maratón el circuito a dos vueltas puede hacerse la verdad es que muy duro sobre todo porque en la primera vuelta ya sabes que por todos los sitios que estás pasando vas a tener que volver a pasar y claro, la segunda vuelta con menos gente, con la zona esa que se alarga en Anoeta y demás, para mí fue lo más duro de la maratón. No me gusta demasiado una maratón a dos vueltas, pero al final entiendo también que las limitaciones de la ciudad son las que son y es imposible o inviable sacar 42 kilómetros a una única vuelta, a menos que te vayas lejísimos o sea muy ratonera por el interior si la ciudad esté de tamaño contenido. Entonces, bueno, supongo que los organizadores lo saben perfectamente. Y el punto positivo que tiene esa doble vuelta es que, al menos en el núcleo de la ciudad, pues el público o la gente que va a animar ...puede animarte muchos puntos a la vez. ¿Repetirías acompañando a Mirabai? Vaya, casualmente quien pregunta esto también se llama Mirabai... ...y sí, claro, por supuesto que repetiría acompañando. ¿Qué decirle a alguien que no pudo acabar por lesión? Pues le diría que no pasa absolutamente nada, la verdad... ...que carreras hay muchas en cualquier momento del año que ahora lo importante es recuperarse y que la decisión de retirarse si la tomaste en carrera, la decisión de retirarse es la correcta, sobre todo si estás sufriendo y si estamos lesionados pues no sirve de nada forzar y romperse más todavía porque las consecuencias posteriores de ser cabezón o cabezona y forzar y querer acabar la maratón ante cualquier condición incluso estando lesionados, pues quizá las consecuencias sean mucho mayores y la recuperación posterior se alargue mucho más así que bueno, que no pasa nada, que entiendo que te has pasado meses preparando un objetivo y pues es una faena tener que abandonar durante el objetivo, pero en caso de lesión o de molestias graves corriendo, pues la decisión correcta era abandonar. Siguiente pregunta. ¿Antes de correr la maratón entrenaste los kilómetros de una maratón o solo tiradas de 35 kilómetros? Pues ni una ni la otra, la verdad. Esto es una pregunta bastante clásica y común entre gente que no conoce el mundillo, que no prepara maratón y demás. Al final, pues puede resultar, eh, digamos, lógico correr la distancia de una maratón preparando una maratón para saber que estás preparado pero en realidad no. En realidad los corredores no preparamos una maratón haciendo una maratón antes. En mi caso, para esta preparación hice un máximo de 32 kilómetros en la tirada más larga. Yo no suelo sobrepasar las 2 horas y media, dos horas 40 o así de tirada larga y más o menos me cuadra eso 32, 33 kilómetros, una cosa así no tiene sentido para nosotros los populares hacer una maratón para preparar una maratón salir un sábado o un domingo y hacer una tirada de 42 kilómetros es demasiado impacto para el cuerpo y es probable que lo paguemos en cuanto a recuperación posterior o porque no nos da tiempo a recuperar o porque al final mmm, si tú haces una tirada larga un domingo probablemente el lunes o martes vas a tener que seguir con tu plan de entrenamiento de cara a la maratón entonces probablemente no estés todo recuperado y hay mucho mucho riesgo que no merece la pena, simplemente confía en el entrenamiento en esas tiradas de dos horas y media dos horas, hay gente que prepara maratón con tiradas de 25-26 y no pasa absolutamente nada, cada uno lo que le mande su entrenador o su entrenamiento, pero no, no hacemos 42 kilómetros para preparar una maratón ¿Siempre malla corta para competir? En mi caso sí, al final esto es una decisión personal, hay gente que va con source de running, hay gente que va con malla pirata, malla más larga pantalón normal eh, bueno yo en mi caso sí opto casi siempre por mallas corta para competir, aunque haga mucho frío como en este caso, principalmente porque en las piernas no suelo sentir demasiado el frío, entonces siempre voy con malla corta y además es lo que más cómodo llevo para poder cargar al mismo tiempo con geles, con el móvil si hace falta, con llaves o con lo que haga falta, entonces yo al menos en mi caso sí que utilizo malla corta para competir, o otros utilizáis short corto de running con algunos bolsillitos para geles, otros con cinturón de running, cada uno como quiere, vamos que no hay una fórmula perfecta. ¿Por qué crees que se te hizo bola la última parte de la maratón? Hidratación, falta de entrenamiento y también relacionada, a ¿qué marca ibas buscando? ¿A qué atribuyes la bajada de ritmo a partir del kilómetro de 33? Pues no tengo una respuesta muy clara y tampoco es que yo tuviese un objetivo muy claro en mente Como digo el día anterior a la gente sí que le iba diciendo, pues estaré entre 3 horas 15, 3 horas, una cosa así, y ese era mi plan ideal. Tenía muy claro que esta ocasión no era para mí para buscar marca personal. Estoy lejísimos del estado de forma del 2,48 que hice en Valencia hace un año. Entonces en este caso mi objetivo era terminarlo lo mejor posible y más o menos rondar esos ritmos que también eran los que me sentía como de las tiradas largas en los que creía que podía eh, aguantar el motivo de la bajada de ritmo y de que se me hiciese bola pues la verdad que yo lo achaco un poco si yo soy sincero a la semana que tuve semana de mucho viaje estrés Dormir bastante poco, prácticamente 4 o 5 horas los 5 días previos a la maratón, porque al final entre viajes, vuelos, madrugones, bueno, un poco todo, yo creo que se me acumuló un poco todo ahí y casi doy gracias que me saliese ese tiempo de 3 horas 6 minutos porque estoy bastante contento para la carrera que hice. Aguanté hasta donde pude, al ritmo que podía y luego también tuve algún tipo de limitante ahí a nivel de, de musculatura, de isquios, me tiraban un poco las piernas, sentía que iba a tener algún calambre sobre todo en los kilómetros finales no creo que fuese por falta de hidratación ni de nutrición porque me alimenté y bebí bien durante toda la carrera así que no creo que fuese por esa parte yo creo que fue más un poco el cúmulo de todo la semana en general, poco descanso o menos del que me hubiese gustado tener estrés y que bueno, que al final el cuerpo no siempre está al 100% al final a partir de las 2 horas y media 2 horas 40 pues hay que verlas un poco venir y aunque hubiese hecho tiradas largas y demás que me habían dado bastante confianza al final el día de la carrera es el que es y pueden pasar muchas cosas que al final lo controlamos y en este caso pues no me encontré estupendamente digamos al final tuve un pequeño bajón en esa última parte de la carrera a partir del kilómetro 33 34, 35 y con esto creo que ya tengo cubierto todas las preguntas que me habéis hecho si ha llegado alguna después de grabar este episodio pues lo siento me la guardo para otra ocasión o si queréis saber algo más y me queréis dejar alguna pregunta extra relacionada con las que he comentado hoy pues me lo dejáis también y si eso le dedico a otro episodio os respondo por Instagram y demás allí en Instagram me podéis encontrar como Palabra de Runner si os ha gustado este episodio se agradece cualquier valoración de Diario Runner podcast en spotify en apple podcast en ebox cualquier comentario se agradece o que lo compartáis con vuestros amigos y compañeros corredores y si estás viendo esto en youtube suscríbete que es gratis y te enterarás del resto de episodios y de vídeos yo soy pedro Moya y nos escuchamos en el próximo diario runner chao